0: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje, para refletir sobre a direita, temos como convidada a Raquel Vaz Pinto, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, onde é também professora auxiliar convidada de estudos asiáticos. Dentro das relações internacionais, interessa-se especialmente pela política externa e estratégia chinesa, a grande estratégia dos Estados Unidos e a Ásia Pacífico. Escreveu quatro livros, um sobre a China e o legado de Tiananmen, os portugueses e o mundo, um sobre a administração Hillary e outro sobre futebol e as relações internacionais no, no futebol. Foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política entre 2012 e 2016, é militante do CDS-PP desde 2016, onde foi conselheira na Comissão Executiva de Assunção Cristas e foi número 3 nas listas do CDS às eleições europeias de 2019, em que Nuno Melo foi reeleito. Às quintas-feiras ouvimos a sua opinião na TSF e é uma das subscritoras do manifesto A Clareza que Defendemos, um posicionamento político de figuras da direita portuguesa crítico da Associação da Extrema Direita publicado no início de novembro. Bem-vinda, Raquel. Olá Margarida, obrigada pelo convite, é uma honra estar
1: aqui uh, convosco e neste, neste programa.
0: Obrigada a nós. A socialdemocracia não é um fim em si mesma, só se explica se trouxer a libertação para todos. Nós queremos, não queremos a igualdade pela igualdade, mas sim e sempre com liberdade. Esta é uma frase de Francisco Sá Carneiro, fundador do Partido Popular Democrático, do PPD, que daria origem ao PSD, dita em julho de 1976, num discurso no Vimieiro, na Lourinhã. Achas que hoje os sociais-democratas europeus revêm-se nestas palavras? Bem, olha, acho que,
1: antes de mais, a própria evolução da social-democracia tem um contexto histórico, ou seja... Uh, e, e penso que, aliás, durante este ano desta este ano interminável 2020, o ano da pandemia, uh, a questão do Estado de Providência, ou em inglês a expressão do welfare state, é, uh, eu, eu penso, uma das grandes conquistas deste espaço europeu, claro, com, com nuances tendo em conta cada país, uhum. mas a ideia de fundo, ou seja, a proteção aos mais vulneráveis, a proteção social, ou seja, o entender os direitos de um cidadão enquanto ser humano, obviamente na sua esfera política, nas suas liberdades uhum. civis, mas também incluindo esse elemento importante que tem a ver com a parte mais social e a parte também económica. Uhum. Essa, essa, essa frase nesse contexto está obviamente relacionada com Uh, o, o, a nossa vida enquanto sociedade, uh, décadas de ditadura e depois de toda uma tentativa que foi sendo construída de forma gradual de fazer essa convergência com o próprio espaço europeu. e Eu aqui digo convergência no sentido uh, político, no sentido económico e mesmo no sentido social. <risos> Portugal hoje, uh, uh, e acho que... Uh, eu penso que isto é, é inegável, Portugal hoje, a sociedade portuguesa hoje, não tem absolutamente nada a ver com a sociedade dessa década de 70 ou do, dos anos 80, ou seja, crescemos muito em, vários, uhum. em várias dimensões importantes, em indicadores que são indicadores muito relevantes e, portanto, essa social democracia, se quiseres, é sem dúvida algo que faz parte deste, deste
0: legado. Uhum. Essa social democracia também mudou desde então? Desde, desde, desde meados do, da década de 70 até agora? Eu acho que os fundamentos da
1: social-democracia, esses, esses fundamentos, eles mesmos não mudam. Têm que ser sempre adaptados. Ou seja, uhum. aquilo que eram as nossas preocupações, ou se quiseres, as nossas prioridades nessa década, não são certamente agora as mesmas. Dito de outra maneira, um, tornar... Criar uh, uma sociedade democrática, uma sociedade democrática liberal, no sentido da democracia liberal, hum. se depois quiseres, podemos falar um pouco mais sobre isto, uh, é um projeto que nunca está terminado. Eu acho que esse é talvez o ponto mais relevante de tudo isto, ou seja, temos que estar vigilantes, por um lado, mas por outro lado, também temos que pensar de forma uh, construtiva, ou seja. Se há 30 anos, 40 anos, a preocupação era alargar a escolaridade, uhum. era integrar todos estes, estes cidadãos portugueses nesse caminho, um, eu penso que hoje temos outras preocupações que estão relacionadas também com a própria qualidade da nossa democracia. Uhum. Acho que são momentos uh, diferentes... Ah, e depois tens aqui também uma convergência a nível europeu. Essa ideia da social-democracia, ou se quiseres do outro lado também temos, ah, também temos a própria ideia da democracia cristã, uhum. foram pilares fundamentais para fazer aquele consenso, se quiseres mais ao centro, seja na Alemanha, o SPD e uhum. a CDU, seja noutros países europeus que também foi importante para a própria integração europeia e para a construção do espaço europeu nas suas dimensões que são obviamente muito diferentes esse uhum. consenso foi sem dúvida um consenso importante e que permitiu no fundo chegarmos ao ponto a chegarmos ao que somos hoje e também ao que muito nos falta ainda
0: fazer. Uhum. O Ricardo Paes Mameda, economista, tinha, uma, entre outras, esta definição. A social-democracia, quando de facto é, distingue-se pela ênfase que atribui à promoção das igualdades, ao combate às discriminações e à utilização do sistema de impostos e de serviços públicos universais para assegurar direitos e redistribuir recursos. E eu perguntava-te se é assim ou se um social-democrata acredita que primeiro é preciso crescer e depois distribuir. Eu acho que os dois aspectos
1: estão obviamente relacionados. Uh, tu não podes ter uh, uma social-democracia ou, ou uma democracia cristã uh, sustentada se não tiveres também crescimento económico, mas sem dúvida que aqui um, esse papel de redistribuição ou esse papel uh, de maior, de, de seres capaz de atingir uma maior igualdade, respeitando e esse eu acho que é aqui o ponto relevante respeitando a liberdade uhum. de cada cidadão e as suas opções em toda uma série de matérias mas há sem dúvida e eu penso que durante os anos de construção desta nossa democracia portuguesa esse aspecto fundamental até pelo Estado muito embrionário da nossa sociedade civil, que é, que é, que é evidente e que se explica de forma muito, muito clara pelas décadas de ditadura que tivemos, portanto, aí tínhamos esse processo todo a fazer, mas repara como mesmo aí, por exemplo, as fundações alemãs, as fundações uh, associadas aos partidos políticos, a Friedrich Ebert, mais uhum. próxima do SPD, ou a Conrada Adenauer, da CDU, próxima da CDU, no fundo foram elas também muito importantes na construção uh, dessa, dessa ideia, desse projeto Uh, e, e é de facto uma foi uma ajuda inestimável porque uhum. uh, no final da década de 70 foi preciso uh, crescer uh, criar toda uma série de, um, de instituições de, de equilíbrios eu acho que as Não gerações também vão, também vão tendo uh, desafios diferentes uh, hoje em dia uh, eu penso que o grande desafio a nível internacional, ou seja, de nós portugueses neste espaço europeu, será perceber como é que nos vamos, por exemplo, relacionar com a China, como é que os Estados Unidos, como é que vai ser a nossa relação transatlântica uh, e, portanto, este tipo de questões nós não as colocávamos num contexto dos uhum. anos 70 ou dos anos 80 e, hoje em dia, essa parte internacional, ela é muito importante em todos os pontos da nossa vida, ou seja, eu hoje uh, tenho mesmo que pensar o que é que está a acontecer na China, quanto mais não seja, porque cada vez que eu acendo uma luz, uh, cada vez que eu, que, eu, que eu ligo um aparelho, uh, eu tenho que pensar que um quinto daquele lucro vai para a República Popular da China. China. E, portanto, esse elemento para nós é um elemento diferente, não é? Sim. Ou seja, Há equilíbrios, uh, um, há equilíbrios que eu acho que são relevantes, por exemplo, mesmo quando nós, enquanto Estado português, ou mesmo dentro deste espaço europeu, pensamos, uma discussão que eu acho que é uma discussão que vale sempre a pena ter, que é quais são os setores estratégicos da nossa economia, quais são os setores estratégicos uh, nos quais uh, é mais sensato nós termos essa autonomia ou pensá-la a nível europeu. Uhum. Essa é uma discussão da nossa... Eu ia dizer da nossa geração, mas de repente olhei para a Margarida e apercebi-me que estamos aqui, se calhar, a falar de gerações <risos> diferentes. Mas, mas para nós portugueses hoje, essa, essa é uma questão que há 30, 40 anos tu não, tu não colocavas uhum. em cima da mesa.
0: E é essa questão, como outras, a social-democracia e a democracia crista dão respostas parecidas. Eu queria que desenvolvesse um bocadinho uhum. isso, essas diferenças entre a social-democracia e a democracia crista. Um...
1: Eu penso que se... Eu penso que se calhar um, um ponto aí, um ponto que pode ser uh, mais relevante é talvez o papel do Estado, não tanto naquilo que são as funções essenciais de um Estado, mas uh, se, uh, se consideramos que é melhor que haja uma resposta estatista, ou seja, em que o Estado tem esse peso, seja na economia, seja na parte social, uhum. seja e depois se calhar do outro lado tens uma resposta que é uma resposta que pensa que a sociedade civil ou os privados podem e devem ter também o seu papel a desempenhar. Eu acho que esse é talvez um dos equilíbrios uh, que caracteriza ou que pode caracterizar este, este, esta relação entre a social-democracia e a própria democracia cristã. Sim. Ou seja, penso que é esse, uh, sem dúvida aqui, uh, um elemento que é interessante, muitas vezes, um, do lado, uh, nós, de um dos lados nós pensamos, e, e que se calhar o Estado tem um peso demasiado forte em muitas áreas da nossa vida, uhum. uh, e tens aliás economias dentro da própria Europa e sociedades dentro da própria Europa, onde isso também acontece, uh, e tens outras onde esse equilíbrio é talvez mais... Uh, um, é, é, é um, não posso dizer que seja um verdadeiro equilíbrio, mas tens também sociedades onde a própria sociedade civil e uh, as próprias economias do mercado uh, uhum. têm um papel mais relevante. Mas mesmo aí, eu penso que há uma... esse equilíbrio é sempre um equilíbrio difícil, mas repara como esta questão da presença chines, chinesa na Europa e a, e a compra de certo tipo de empresas uh, e de certo tipo de produtos nos fez repensar e redescobrir que, se calhar, não era má ideia pensar em ter setores estratégicos nos quais um país que é, na prática, um capitalismo de Estado, ou uhum. para usar uma expressão que eu gosto muito, que é do Richard McGregor, que é um jornalista que trabalha muito bem a China, ele, ele tem esta expressão, um leninismo de mercado, ou seja... O Estado dirige e controla aquilo que é relevante na própria economia e, portanto, a China obrigou-nos a repensar o que é que é isto de uma economia de mercado e, portanto, este reequilíbrio. E isso é interessante e também tem a ver um bocadinho com uhum. esses, 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 esses pontos que tu estavas a, a focar. Mas eu também me parece, e aqui vou-me socorrer uh, de um recorte que eu trouxe, que guardei religiosamente, como aliás faço com tudo o que o professor Carlos Gaspar escreve, uh, que foi num duelo, que é aquela página do Expresso, que ele foi desafiado e a pergunta era, o populismo vai matar a democracia? E ele responde, na primeira, na primeira frase, ele diz-nos assim, Uh, a velha divisão entre a esquerda e a direita vai ser substituída pela clivagem entre populistas e antipopulistas uh, na política ocidental, ou seja, nos Estados Unidos, nas várias democracias europeias. Um, isto já foi escrito há algum tempo,
0: uhum.
1: e na verdade eu penso que esta, hoje, ou, ou tendo em conta o panorama internacional, ou seja, Há, de facto, aspectos que são próprios a cada país, a sua história, o seu contexto, mas depois também há aqui uma deriva, uma, uma, uma dinâmica, que é uma dinâmica internacional, que me parece, e também daí... A razão de ter uh, subscrito o texto que falávamos uhum. há pouco, uh, uh, que é uh, extremamente preocupante. Um... Vamos,
0: já, vamos já lá, desculpa <risos> interromper. -te. Queria Mas te perguntar se achas que essa dicotomia esquerda-direita para ti ainda é relevante hoje? Para mim é relevante.
1: Um, penso que há pontos uh, em relação aos quais, um, por exemplo, há a questão dos próprios valores do que deve ser um cristão, que para mim, enquanto católica, são relevantes. Num segundo momento, há também aqui a questão do, a questão do próprio... Do, do, do peso, não é o papel. O Estado deve ser um Estado, nas áreas em que atua, deve ser um Estado forte e deve ter sempre esse equilíbrio social e essa função importante da redistribuição e da proteção ah, portanto, aí estamos, uhum. estamos de acordo. Noutras áreas, parece-me que talvez ah, os privados ah, e outras partes da nossa economia, da nossa sociedade, pudessem ter um papel mais relevante, uhum. ou seja, enquanto que para mim o Estado não é necessariamente a solução para tudo. Não estou com isto a dizer que se quiseres à esquerda esta seja a resposta, uhum. mas mas penso que esse é talvez um ponto muito relevante, sobretudo em Portugal, nós, quando nós nos passamos a vida a queixar uh, da nossa sociedade civil, uh, das, uh, dos aspectos que nós consideramos que poderiam até ser mais debatidos. Olha, por exemplo, gostava eu tanto que a política internacional fosse discutida de forma mais... Uh, Presente, não é? No, nos mídia uhum. uh, Porquê? Porque hoje em dia com a, tal, com a dita globalização Tudo ou quase tudo é internacional Há muito uhum. poucas questões que são genuinamente Internas ou domésticas E portanto, nesse sentido Esses dois pontos seriam talvez Os dois pontos que eu Destacaria uhum. uh, Mas parece-me que aqui uh,
0: Os dias de hoje São muito marcados por essa diferença populista Exatamente, não desculpa não, margarida ser... <risos> Diz porque há, há um sobre esta questão esquerda direita há, um, há uma uma definição que eu acho bastante curiosa que é ou bastante interessante que é de um é um ensaio famoso do, do filósofo russo-britânico Isaiah Berlin, em que oh. ele distingue dois tipos de liberdade. A liberdade negativa conquistaste <risos> neste programa, a partir do momento em que disseste esse, esse nome. Vamos lá. <risos> a liberdade negativa, esta ideia de estar livre de, por exemplo, estar livre da interferência do Estado, a que hoje é mais associada à direita, e uma, aquilo que ele escreve como a liberdade positiva, estar livre para, que podemos associar a uma certa esquerda que pressupõe que uma pessoa só é verdadeiramente livre se tiver o poder e os recursos para, para cumprir as suas potencialidades é esta a divisão que também fazes entre a direita e a esquerda?
1: Olha, acho que, bem, antes de mais a Isaiah Berlin <risos> temos que fazer quase aqui um momento de, de reflexão um, um pensador extraordinário, uma vida muito uh, muito ela, ela própria entusiasmante eu acho que essa diferença, eu penso que essa diferença é uma diferença complementar. Okay. Ou
0: seja. Ah, que tinha, aqueles dois pontos que tinhas enumerado é, antes. Eu não? acho que é,
1: ah, Ou seja, se tu tens. Ah, se tu tens ou, 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 ou começas a ter. Ah, por um lado, ah, eu não consigo ser verdadeiramente livre se eu não tiver as condições mínimas de vida. Ou seja, ah, se eu não conseguir. Ah, Uh, ter acesso à, à, à escola, acesso a uma educação com qualidade se eu não conseguir uh, ter as condições mínimas na verdade essa, essa, e aqui voltamos à questão da desigualdade ou à questão uhum. da igualdade essa é uma questão do mais relevante que, que nós possamos imaginar. É. Por outro lado lá está, também me parece que por vezes há uh, uma interferência uh, muito forte Uh, do Estado, e aqui a tecnologia, eu penso que trouxe esse tema uh, para cima da mesa de uma forma muito forte. Uh, há formas de controlar a vida dos cidadãos, uhum. e há um peso do Estado que a mim pessoalmente me incomoda uh, e que eu acho que é excessivo e que me faz pensar e que me faz um, uh, que me faz, como é que eu ia dizer, faz-me, uh, faz-me ficar sempre. Uh, um bocadinho desconfiada, ou seja, não é desconfiada, desconfortável. Cética, desconfortável. E acho que também temos que ter essa vigilância, ou seja, o, e sobretudo quando pensamos no próprio século XX, um, que é um século com os elementos muito positivos, de facto, uma parte da humanidade avançou e muito, mas também temos uh, exemplos trágicos daquilo que foi o excesso do Estado. Um, e, portanto, uh, e, e, e também aqui, se quiseres, há outro ponto que, para mim, é muito, um, é muito forte. Eu, quando olho para uh, o século XX português, uh, décadas e décadas de ditadura fazem-me sempre pensar uh, duas vezes em relação àquilo que pode ser um paternalismo do Estado ou àquilo uhum. que pode ser uma presença excessiva do Estado. Eu não estou com isto a dizer que, que nem estou de a equiparar, que fique uhum. isso bem claro, mas é algo que me faz pensar muito um, e se esse poder estiver no setor privado deixa-te igualmente desconfortável. Deixa-me igualmente desconfortável ou seja, eu acho que é esse equilíbrio uhum. olha, por exemplo, pensando na tecnologia uhum. um, hoje em dia Tu tens empresas, uh, quase todas norte-americanas, mas tens empresas que, através, que são, seja o Facebook, seja um, a Google, a Google ou, Amazon. ou o que for, tens uma capacidade de recolha de dados que, aliás, se viu através daquele escândalo da Cambridge Analytica, uhum. que são igualmente uh, perturbadoras, não é? E portanto, essa, essa essa fragilidade ou mais, eu acho que aqui a palavra-chave é a vulnerabilidade. Eu, hoje, no meu dia-a-dia, -dia, na minha vida, há partes que eu, se calhar, hoje consigo controlar, que não conseguia há muito tempo, há, há, há uns tempos atrás, há uns tempos, mas na verdade há muitos aspectos e há novas vulnerabilidades. E estás mais exposta. Estás mais exposta. Estás a é mais exposta à resposta. questão da, da privacidade dos teus dados. E aí, eu acho que, eu não sei se este, este ano da pandemia de 2020. E aí eu acho que se quiseres, olhando para as várias opções possíveis, eu penso que aqui a União Europeia tem uma identidade própria que é muito relevante. Ou seja, comparando com o caso norte-americano, e certamente, ou se calhar nem vale a pena fazer a comparação com o caso chinês, não é? Mas comparando com os Estados Unidos, a União Europeia assume uma maior proteção dos dados das pessoas e assume uma maior defesa dessa, dessa da tua vida privada, daquilo uhum. que se tu não quiseres não deve ser exposto, percebes? Sim. Portanto eu acho que um, 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 este, este momento em que vivemos um, e talvez também por ter lido demasiado nova o 1984 do George Orwell que me marcou profundamente esta ideia da distopia não é? Ou seja de um futuro em que de facto o ser humano é esmagado é algo que a mim me preocupa e muito porque ao longo da história nem sempre o Estado ou eu quando digo o Estado nem sempre um, o Estado não é uma coisa abstrata ou seja, são pessoas também concretas não é? Uh, nem sempre se portou da
0: melhor maneira e isso também me preocupa uhum. e agora ia te fazer uma pergunta que talvez seja um bocadinho ingrata, mas que Ui. vai à volta disso que nós estamos a falar, que é o que é que significa hoje ser de direita e aqui falando de direita uh, democrática liberal
1: para mim uh, significa uh, acreditar uh, acreditar no papel uh, da nossa, da nossa democracia, acreditar nessa herança judaico-cristã que é fundamental para eu compreender a Europa uh, é acreditar que a sociedade civil que uh, há uh, muitos, muitas dimensões da nossa vida em que essa, essa, o não-Estado pode uh, complementar o Estado e, e pode fazê-lo, aliás, muitas vezes Uh, com, com bastante sucesso. É também uh, acreditar que há aqui um, um, um espaço onde eu posso exprimir esta minha, esta minha relação com o que tem sido a, a, própria, a, a própria evolução europeia e exprimi-la dentro desses, dentro desses elementos que para mim são muito importantes, ou seja... Aceitar, aceitar essa identidade europeia é aqui um ponto, para mim, muito relevante. Ou seja, essa identidade europeia que foi construída com base na democracia cristã e com base na social-democracia, como nós falávamos há pouco. Mas, se quiseres, é sobretudo esta, esta dimensão de... Uh, de, de de eu poder olhar para esse equilíbrio que falávamos há pouco e uh, poder exprimir esta minha ideia de que
0: o estado não tem que
1: ser a resposta para tudo
0: é hum. o ah. mesmo ser de direito em Portugal ou ser de direito em, na Alemanha ou ser de direito na Inglaterra
1: olha eu, eu acho que hum, eu acho que é sempre diferente como é que eu, hum, para além destes pilares que são pilares fundamentais se quiseres depois o contexto e a história de cada sociedade, de cada país, entram hum. em ação. Uh, por exemplo, no caso britânico, tu tens não só a construção de um país que foi um país um, que no fundo são várias nações que se congregam neste Reino Unido, vamos lá ver o quanto unido ele vai continuar a ser, não é? Um, e depois também uma tradição de parlamentarismo uh, impressionante, não foi, nunca é perfeita, mas lá está. Esse é Sim. um ponto de partida que eu diria que para mim também é muito relevante. É, 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 é tu partires este ponto, tu partires com esta ideia de que um, a utopia ou a, a perfeição não é possível. Nós somos seres humanos e, portanto, o ser humano é, é, é sempre capaz. Um, é difícil dar uma resposta perfeita. E, é portanto, temos a... que ser céticos em relação a quaisquer a, a grandes inovações
0: no sentido uhum. de, uh, de, de transformação total. Não é possível o perfeccionismo das, das instituições, não é? Era não. Isso que dizer, tipo. e, e,
1: e, e elas não são perfeitas. E isso também em si mesmo é um aviso sério à nossa capacidade de vigilância. E de uhum. estarmos atentos àquilo a que pode, muitas vezes, uh, perder-se através de tentações, através de tentações no sentido de poder, por exemplo. Não é? um, e, nesse sentido, a tradição britânica é muito interessante porque é uma tradição onde este elemento do, do, de conservadorismo uhum. Uh, uh, é muito relevante ou seja, o que é que é aqui um conservador? um conservador, que aliás eu acho que em Portugal um conservador tem sempre uma, uma vem sempre quase que acompanhado de uma, de uma imagem negativa, não é? em Inglaterra ou na tradição inglesa ou na tradição britânica, se quisermos ser mais, mais abrangentes é no fundo tu seres capaz, não é a mesma coisa que ser um reacionário, ou seja, alguém que está sempre a tentar olhar para o passado e dizer ah, antigamente é que isto era bestial, isto agora é tudo péssimo e tal. Portanto, não é um reacionário, é alguém que acredita que se vai construindo ao longo de várias gerações, há aspectos que têm que ser retirados, há aspectos que têm que ser corrigidos, mas a quem a palavra revolução dá logo assim um Uns de... calafrios. <risos> Não é? Ou seja, a, a, a ideia de que, para além do Estado, tu tens a família, tens as, as associações, tens uma série de atores que são relevantes na tua vida, no teu dia-a-dia, uh, -dia, uh, e que, portanto, ser conservador é nesse sentido. Ou seja, é um conservador é alguém que tem o ponto de partida um pouco cético, ou seja, uh, quando olha para uma grande tentativa de engenharia, Uh, mas que ao mesmo tempo vai se adaptando. Uh, e aqui eu penso que essa tradição mais, eu não posso dizer mais britânica ou mais inglesa, mas repara que é diferente, por exemplo, uh, do entendimento em Portugal ou de um entendimento que tu possas encontrar noutros países. Aí uh, eu acho que um, um país fundamental, como em tudo, até no futebol é a Alemanha, e portanto um, aqui, mas repara como essa evolução histórica alemã está obviamente condicionada pela tragédia que foi o nazismo, não é? Uhum. Portanto, tem sempre aqui qualquer coisa de, um, de, de específico que tem a ver com um, este espaço europeu, uh, ao contrário dos Estados Unidos... Uh, tem uh, países, uns muito antigos, como é o caso de Portugal, outros mais recentes, uh, e tem uma história, um conjunto de atitudes, de formas de olhar para, um, para o centro, para quem é que deve ter essa iniciativa, que são muito diferentes entre si. Uhum. Um, uh, ou como, por exemplo, que é a experiência vivida em Espanha, ou a experiência vivida em Itália, não é? uhum. com o fascismo de Mussolini. Portanto, acho, penso que aqui esse, esse elemento, e é, é um elemento relevante, porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que é uma caracterização externa e temos muita dificuldade depois em vê-la... No fundo fazíamos uma fotografia, mas depois uhum. quando pomos o vídeo ou o filme, nós não conseguimos perceber o que está a acontecer. Uhum. Como, por exemplo, apesar de estarmos no mesmo mundo, no sentido de partilharmos as mesmas instituições, aquilo que é um, a diferença partidária nos Estados Unidos é muito diferente, por exemplo, do que é a nossa, a nossa portuguesa ou uh, a alemã e, e por aí fora, já para não falar... Dos, dos países da Europa da Europa Oriental que para além de todos os horrores de terem sofrido com a Segunda Guerra Mundial, depois tiveram também eles próprios subjugados por uma ditadura uhum. soviética é. que também os deixou, lá está a nível do que é o tal espaço intermédio entre as pessoas as famílias e uh, o, o partido ou o Estado os deixou muito fragilizados, portanto Uh, acho que isso é sempre, e a história mostra-nos que, aliás, é bom é bom nós estudarmos e sabermos muito, muito, muito bem aquilo que estamos a, a falar, para também perceber um pouco melhor como é que cada sociedade reage e como é que cada
0: sociedade pensa sobre o seu futuro.
1: Um, e esse eu acho que é sempre um hum. fator relevante.
0: Eu acho que é possível também fazer essa ponte com Portugal, é também o, ou o receio, as memórias do fascismo. Ter sido algo de direita que também uh, aproxima, faz com que as pessoas estejam mais posicionadas ou no centro de uh, direita ou no centro-esquerda e menos uh, numa, numa direita mais, mais musculada ou mais, uh, mais, mais para a direita. E, e as pessoas estão mais para o centro. <risos> Agora estou a fazer demasiados gestos. Não não, 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 não. Acho
1: que sem dúvida o peso da ditadura é tremendo. É tremendo. Uhum. E repara que é tremendo também porque há ainda uma geração que, que sabe, viveu, que viveu e que e que e que está viva e que portanto essa essa geração também nos consegue trazer porque aqui a memória é, é uma a memória é um instrumento uh, uh, muito importante em termos históricos um, eu, eu, todos os anos, para além dos meus temas de trabalho, um, eu escolho ir para além da minha paixão pelos gregos e os romanos antigos, que todos os anos vou revisitando alternadamente, escolho sempre um tema que, um, que quero trabalhar mais, no fundo que quero estudar mais, que quero conhecer melhor. E o ano passado também, talvez, um pouco também, dentro do que era a, a própria candidatura às eleições europeias, Uh, fui estudar com todo o meu entusiasmo, o que quer dizer que eram livros, livres, livros, livros a chegar, um, a própria evolução uh, do que foi um, esta Europa Central, Europa Oriental, desde o tempo dos Habsburgos até aos dias de hoje. Um, e, essa, e essa evolução. Ah, é, 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 muito, é muito relevante é interessante, houve muita coisa que nós conhecemos ou na vertente no fundo lá está na vertente até mais superficial porque nós muitas vezes pensamos na Europa como um todo e de facto quando comparamos com as outras regiões no mundo a Europa tem uma consistência própria que é diferente mas depois começas a mergulhar na história e Uh, tu encontras claramente uh, uma herança Habsburgo, encontras depois uh, uh, a tragédia que foi para muitos povos, e não estou aqui a fazer quaisquer avaliações a nível do que se o regime era positivo ou negativo, uh, para muitos povos que foram redistribuídos, Países que foram inventados, uh, países que foram uh, retalhados uh, e outros que voltaram à superfície, como é o caso da Polónia. Uhum. Uh, no, Foi a
0: dissolução no... da, da União Soviética.
1: Não, não, eu, eu ainda vou mais, ah, ainda mais, ainda vou mais, mais ou seja, uh, na primeira metade do século, ou seja, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, não é? Um, e, e tu, quando, quando, quando pensas e depois... é, é, é Uma coisa que tu, que, tu, que tu tens sempre que tentar imaginar que é sempre um exercício muito interessante, é a questão das fronteiras. Uh, ou seja, eu quando olho para Portugal, tirando ali aqueles 60 anos de cativeiro, como nós costumamos dizer na brincadeira, não é? Mas, mas uma brincadeira séria. Um, e nem vou aqui falar da Olivença, tenham lá paciência, mas na verdade, uh, essas fronteiras são, quando tu comparas o que é a realidade do Estado, a realidade da nação portuguesa, versus esta Europa Central e Oriental, a antiga Europa de Leste, como se dizia uhum. durante a Guerra Fria, tu ficas hum, ficas perplexa, ficas atónita, porque a, 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 a noção de uma fronteira como algo permanente, que para nós portugueses não estamos nem aí, não é de todo essa a realidade vivida e isso tem muito a ver com a questão da memória, para voltar um pouco uhum. atrás. Eu penso que aquilo que genuinamente explica, não só o entendimento entre França e a Alemanha, que é aqui a peça fundamental, de 45 para a frente, e não foi logo, como é evidente, é a memória dessa guerra. Ou seja, é a memória de uma geração de estadistas que viveu, sofreu na pele, e foi capaz de olhar à sua volta e pensar e ver a miséria da O estado em que ficou a Europa, depois de, todas as, de todos os horrores que foram cometidos na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Essa geração que funda uh, o projeto europeu tem essa memória extremamente presente. Uh, o que é totalmente diferente quando nós pensamos uh, no que é a, a União Europeia hoje em dia. E uh, estudar, analisar, uh, relembrar, manter viva essa memória é sempre um exercício uhum. muito difícil, não é? Porque um, eu, eu obviamente sei da importância porque estudo e porque consigo compreender, mas muitas vezes assim como eu me lembro bem do que era a Guerra Fria... Hoje em dia, um, e isso é, é muito interessante quando tu estás a dar aulas, não é? E às vezes entusiasmas-te e começas a dizer: Pois, lembram-se quando nós estávamos a... e de repente, o 11 de setembro, e olhas para o teu público, vai lá para os teus alunos e pensas: Bem, se calhar vocês não se lembram, certo? <risos> e ele... Alguns já podem ter. Não, não, não se lembram. Exatamente, e, portanto, te ficas a pensar: <risos> <Em 2001>. hum, <risos> Ok, isto obriga-me obriga-me a um exercício muito importante, que é o exercício de conseguir explicar. Claro. Ou seja, de, de manter essa memória no sentido positivo, porque, obviamente, a história e a memória elas podem ser muito instrumentalizadas e controladas. Aliás, as ditaduras fazem-no de forma muito, muito relevante. E de forma, Aliás, o caso da China é, talvez, é de todos, de longe, aquela que consegue fazer de uma forma mais... Um, eu diria, sofisticada, uh, mas esse é sempre um exercício extremamente difícil. Uhum. Um, e, para mim, é, é muito, muito, muito importante uh, conhecer, uh, conhecer uh, perceber ou tentar compreender uh, porque é que quando Victor, Victor Orbán faz um discurso a assinalar a tragédia do Tratado de Trianon, os 100 anos, ou seja, os 100 anos do tratado que no final da Primeira Guerra Mundial implicou que a Hungria perdesse boa parte do seu território e a forma inteligente como ele consegue depois uh, fazer a, a, a articulação entre aquilo que foi no concreto uh, uma, uh, uma uma secundarização da Hungria em, em, em pleno, no final dessa Primeira Guerra Mundial um, e consegue depois, no fundo, articular com o um objetivo mais nacionalista, mais tribal, e aquela ideia da Grande Hungria. Percebes? Uhum. Portanto, eu acho que é, é, a história, claro que aqui eu sei que estou que estou um, talvez a exagerar, mas saber a história, fazer esse esforço de conhecer. Um, a Europa parece-nos muito homogénea, mas temos que ir mais fundo, temos que verdadeiramente conhecer... Os outros com quem uhum. nós uh, lidamos neste espaço. E uhum. isso eu penso que é: se isto é verdade no espaço europeu, bem, quando passamos uhum. as fronteiras, meu Deus,
0: <risos> não é? Pronto, mas isso é a minha faceta de professora. Portanto, <risos> sobre a Europa, eu uma, uma uma um certo de, um, de um ensaio publicado no livro O Espectro dos Populismos, que foi publicado em 2018. Este certo é do, do historiador Fernando Rosas e ele escreve isto. A demagogia populista deixou de ser um exclusivo dos movimentos protofascistas de hoje. A xenofobia, o racismo, a defesa subliminar do autoritarismo, o. Pre patrioteirismo nacionalista foram, em grande parte, apropriados por partidos neoliberais ou socioliberais. Na Holanda, em França, na Gambretanha, na Hungria, na Polónia, em Itália, as fronteiras ideológicas entre o conservadorismo neoliberal e o discurso da extrema direita é cada vez mais tênue. Ou seja, os partidos conservadores criaram o seu próprio discurso populista e disputaram e disputam as formações de direita radical a sua base de apoio. Eu queria-te perguntar porquê que a direita europeia está a levar a extrema-direita para o poder? E se achas que está? Antes de tudo.
1: Hum. Olha, um, há sem dúvida casos, e são casos relevantes, uh, eu penso que aqui talvez poderíamos olhar com mais atenção para a Hungria e para a Polónia, que são ainda assim casos diferentes entre si, uhum. mas o resultado é bastante idêntico. Um, e perceber como um, há, sem dúvida, a tal, a tal, a tal, o tal aspecto da articulação internacional, uh, que no fundo é, era um dos pontos da nossa, do nosso texto, ou seja, é uma reação uh, àquilo que é uma, uma direita que, nos, que parece ser cada vez mais iliberal uh, e cada vez mais tribal, Uh, e ao mesmo tempo anti-globalismo, um, anti ou seja, anti, um, anti não só a globalização como um, um processo como um todo, e esse é aqui um aspecto relevante, porque em alguns pontos vai tocar exatamente uh, ao outro espectro político, não é? Uh, e uh, também, por outro lado, uma reação, uh, se quiseres, uh, a uma espécie de um, é como se a vida, a sua sociedade, estivesse sob ameaça. Ou seja, isto é muito importante porque uh, ajuda-te a criar um clima em que uh, a história mostra-nos que as, quando temos medo reagimos de forma diferente àquele equilíbrio entre a liberdade uhum. e a segurança. E uh, aqui eu acho que uh, Victor Orban, uh, que me parece que é uh, não, não só ele próprio tem, teve um percurso uh, muito, uh, ou seja, de combate ao comunismo, ou seja, uh, de, 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 de ter sido capaz de surgir uh, naquela no hum. pós-Guerra Fria como uma figura relevante, sem dúvida, e aqui ganham peso e umas credenciais que são importantes, e depois, à medida que isto vai avançando, também vamos percebendo como há... Uma deriva é. iliberal, às ele próprio disse, democracia, democracia iliberal, liberal, é não é? E o que tu vês é que, muito provavelmente, em momento-chave, essa, essa deriva não foi enfrentada e hoje ela é, de facto, um grande problema. Um, e aqui, ou seja, eu não faria uma afirmação tão generalizada como o Fernando Rosas, respeitando, evidentemente, a sua, a sua expressão, uh, mas há, sem dúvida, uh, pontos que são pontos aqui muito, muito fortes. Um, e por isso é que nós, no nosso texto, dizíamos de forma muito clara um, uma Victor Orbán não pode pertencer à família democrata cristã, ou seja, ao PPE, no, no ah, Parlamento Europeu. Exato, o Partido Popular Europeu. Exatamente.
0: E que era uma das perguntas que tinha para ti aqui é como é que o, o Fidesz, o Partido uhum. do Primeiro-Ministro Húngaro, continua a fazer parte desta família de que fazem parte o PSD e o CDS?
1: É, é no início, um, eu penso que, aliás, um, essa é uma questão, lá está, quando tu não confrontas, uh, no início, por N razões, acabas por ter depois um problema muito maior. Ah, e sem dúvida que aqui, um, Victor Orbán, nós aliás, um, com, com a Assunção Cristas, nós no fundo dissemos de forma clara que devia ser suspenso, portanto, devia, um, há aqui também uma, um elemento, se quiseres, de, de, há uma espécie de tentativa de que a Alemanha resolva este enorme problema e essa tentativa ela nunca é fácil mas ela, sem dúvida eu acho que à medida que o tempo vai passando e tu começas a ver uma uma uma, uma maior até a nível internacional e aqui eu acho que a própria, a eleição de Trump mudou muito este equilíbrio de, 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 de o jogo no fundo
0: uh, Sim, pessoas como, ajudou como... a
1: cimentar essa ideia de que um, de que uh, é possível tu chegares ao poder com uma agenda uh, que, que, que é, em alguns aspectos, aliás, bastante óbvia
0: uhum. e chocante, mas ao manter uh, Vitor Orban no, no Parlamento ou o partido de Vitor Orban no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu, uhum. a Europa também não está a dizer que é aceitável estes, estes partidos existirem na, na União Europeia.
1: Eu pensei que tu tens dentro da própria União Europeia, tu tens uma questão de, é um Estado-membro, cujo governo é que não pode ser Victor
0: estado uh, é E a União Europeia, um
1: com muito entusiasmo, uh, não só nunca pensou muito bem o que é que aconteceria se algum dos seus Estados-membros quisesse sair, veja-se agora uh, toda esta complexidade, confusão, uh, também por muita, por muita falta de, de jeito barra atrapalhada por parte do governo britânico, que é isto do Brexit, não é? Nós, nós hoje em dia já estamos um bocado perdidos ou um bocado, uh, não diria fartos, mas sem dúvida que uh, isto tem-se vindo a arrastar, não é? Tanto acho que não foi... É, é um processo que, que a mim parece cada vez mais evidente que não foi bem pensado do ponto de vista político uh, do outro lado, do canal da mancha, uhum. não é? Pronto. Um, não só aqui a União Europeia nunca pensou muito bem, como também tem uh, no seu, uh, no fundo, na sua gênese, tu tens aqui o tal respeito, porque esta questão da soberania é uma questão, uh, é um dos equilíbrios mais difíceis neste projeto europeu. Agora, como calculas, e, e, e isso é uma coisa que para mim é evidente, tens que, tens que ser capaz de, isto não... Aquilo que Orbán defende, aquilo que tem vindo a acontecer à sociedade húngara, um, as, um, a expulsão o, 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 da própria, da universi de uma universidade, o uh, constante, uh, constante e, e sistemático controlo da imprensa húngara um, um, e toda uma série de manifestações de coerção, não são um tema secundário. Eles são ataques, se quiseres, desafios à própria gênese do que é a União Europeia. Dito de outra maneira, um, Orbán também tem vindo a escalar muito uh, aquilo que é a sua posição e a forma como ele acha que pode ou não beneficiar de tudo isto. E, portanto, tu tens aqui uh, uma divergência que não é uma divergência... De, 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 de meios é uma divergência de fins ou seja um, o Estado de Direito e um, a democracia liberal são e é uma questão, olha, para usar uma palavra que muitas vezes usamos para esse lado que são, são, fazem parte da identidade da União Europeia e portanto todo este, todo este processo eu acho que nos mostra como uh, por um lado houve grande entusiasmo Uh, ou seja, a possibilidade de ajudar todas estas sociedades, todos estes países uh, que tiveram décadas de, de, de subjugação soviética, uh, direta ou indiretamente, e, e, portanto, cuja sociedade civil, por razões óbvias, era, estava muito fragilizada e há aqui um tempo de uma espécie de um, otimismo num segundo momento, eu acho que há uma, há uma fase de dás o benefício da dúvida e depois há um momento em que, que eu acho que é esta fase que já aconteceu há uns anos, não é de agora, em que tu constatas que isto já, 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 já bom, bom, eu ia agora usar uma expressão do meu Júlio César, mas não vou, já atravessou o Rubicão há que tempos, não é? Ou seja... O rio Rubicão. É, eu adoro, adoro, <risos> adoro, mas aqui, quer dizer, dizer atravessar Rubicão pensando em Urbano, mata-me o coração. Portanto, uh, e o mesmo em relação à própria Polónia. Ainda por cima, se nós pensarmos no que foi o papel pioneiro da Polónia, Uh, na o solidariedade o, uh, leste-valesa o próprio papel fundamental do Papa João Paulo II, ele próprio um polaco, e que sabia muito bem o que é que estava ali a ser discutido um, e que depois tu vês a evolução desta sociedade polaca e hoje em dia tens uh, no poder, tens um governo uh, para quem a questão, por exemplo, dos juízes ou a independência da, do poder judicial eh, é um não assunto. Aliás, se tu, se tu me permites, um, há, há dois livros que eu acho que são fundamentais, Nós, uh, para mim são fundamentais e que explicam muito bem isto. Um é, para falar de todos estes movimentos uh, por esta Europa, Estados Unidos e por aí fora, uh, a que o meu colega José Pedro Zucquet escreveu um livro chamado, uh, em inglês, The Identitarians, ou seja, os identitários. No fundo ele identifica em todos estes movimentos uh, há, um, há, há uma espécie de elemento quase unificador contra o globalismo, seja a versão económica, seja a versão política, seja a versão cultural,
0: uhum. uh,
1: contra o islão ou uh, islão aqui com aspas, não é? E contra a própria e a sua presença e as questões associadas até ao próprio projeto europeu. Portanto, é, é um livro muito interessante, que vale muito a pena ler, porque nos explica, com todas as suas questões, como é que tudo isto vai acontecendo em França, em Itália e depois se foi alargando. Uhum. O segundo livro uh, que saiu este ano é da Anne Applebaum, uma jornalista muito conceituada uh, do Washington Post, agora está na Atlântica e por aí fora. Uh, ela tem muitos livros sobre uh, essa Europa uh, que muito sofreu, essa Europa que muito sofreu ao longo do século XX. Uh, ela é casada com um polaco e, portanto, uh, também tem este elemento aqui que é relevante. E ela no fundo faz chamou o livro Twilight of Democracy, ou seja, para ela estamos num ponto, no tal ponto uh, em que entre os populistas e os antipopulistas estamos nessa fase. E ela no fundo diz que é o, o, o falhanço da, da política e um, a divisão entre amigos ou the parting of friends. Ou seja, ela no fundo faz, uh, faz uma espécie de uma de um, é, um, é um livro muito pessoal, mas ela, no fundo, diz: que nos anos 90 estávamos todos na Polónia a celebrar o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, a, a liberdade, a democracia, a, a economia de mercado e por aí fora. E hoje. Uh, ela diz que tem um conjunto de pessoas que eram amigas dela nessa época e que agora estão totalmente um, estão, estão já de não costas voltadas que, que ela já não consegue conviver porque pra, muitos, ou seja, essas pessoas que fizeram uma viagem do ponto de vista político como Orbán e como outros, ou seja em que saíram desta direita uh, democrática, desta direita democrática liberal e que uh, estão, uh, no fundo, na rota, no caminho, uh, num primeiro momento, daquilo que é uma democracia iliberal, ou seja, um, continuamos a ter eleições fraudulentas, inventadas, muitas vezes e por fora, mas a parte das liberdades civis já não, ou seja, a liberdade de imprensa, a liberdade de educação, a liberdade uh, de formar uh, associações e por aí fora estão uh, de forma sistemática, percebes? Não é, um, uh, não é uma coisa gritante em que tu dizes golpe de Estado. Não. É uh, o tomar o, o poder e ir destruindo. Todos estes elementos que nós considerávamos, nós no sentido Europa, uhum. que se considerava que já estavam consolidados uhum. e não estão de todo. E eu acho que esse aqui é talvez aqui o ponto relevante e estas seriam as minhas duas as sugestões, sugestões. A, em matéria de leitura e que nos fazem compreender como, um, como de facto, uh, mesmo olhando para os Estados Unidos, não é? Ou seja... Um, não é possível um Partido Republicano ter, ou um Partido Republicano, naquilo como nós entendemos ser o Partido Republicano, ter uh, figuras... Já nem vou ao Abraham Lincoln, que aliás Donald Trump usou e abusou. Portanto, não vamos para aí. Não pode ser o partido de Ronald Reagan e de Donald Trump. Quer dizer, são, são, são coisas... Uh, é, é um outro tipo de partido
0: que estamos aqui a, a, a conversar. Mas tu achas que esta polarização... é culpa ou também meia-culpa dos partidos de centro ou dos partidos de poder uh, já estabelecidos uh, ou vem de fora? A minha pergunta é porque há muitas pessoas que acreditam que a coligação dos partidos de centro com os extremos é a única forma de haver uma rotação do poder e que isso é saudável para a democracia e há também quem diga que trazer estes partidos, uh, neste caso estamos a falar da extrema-direita, para o poder é a única forma de os moderar e sobre isso que estavas a falar da Polónia e da Hungria o atual impasse na aprovação do, do Fundo de Resolução Económica da União Europeia por causa da pandemia que está a ser travado pelos governos da, da Polónia e da Hungria não é prova de que este taticismo e este pragmatismo em lidar com estes governos autoritários falhou? Olha, eu acho que
1: um, é, é, para ir um bocadinho atrás acho que é um, um misto de duas coisas uh, esta posição e aqui falo por mim, esta posição é uma posição, antes de ser uh, política, é, é, é quase uma posição de decência. Um, ou seja, há aqui um elemento, uh, chama-lhe ético, chama-lhe moral, chama-lhe o que quiseres, que há um conjunto de princípios dos quais eu não estou disposta a abdicar. Uh, e em relação aos quais me parece que o pragmatismo, para usar a expressão mais simpática e uh, é a médio e longo prazo é, uh, é, eu não diria como é que eu ia dizer isto é um suicídio, ou seja do ponto de vista político é claro como é que tu consegues conciliar aquilo que são pilares básicos pilares, uh, princípios da tua organização enquanto enquanto cidadã, enquanto a tua forma de estar uh, e depois uh, pegas num argumento de que ah, mas para chegar ao poder é isto está montante direita...
0: está a montante para mim uhum. Ou é seja... morte da direita às mãos dos não-democratas né? e depois, coligação. se quiseres um,
1: depois também temos aqui dois outros elementos que para mim, lá está na minha decisão pessoal, são extremamente importantes primeiro o oportunismo que está também muito relacionado com um elemento que caracteriza, se quiseres, este, esta, esta fase de, maiores, como é que se... de melhores oportunidades, que é quando tu vives um ciclo ou uma fase com menos prosperidade económica. Ah, ou seja, nós desde a, a crise económica e financeira de 2008 em frente, o caso português é obviamente também por razões estruturais diferentes, mas... Uh, tu tens, uh, tens aqui um, um momento, quer dizer, quando tu vives e agora com a pandemia e é isso que verdadeiramente a mim também me assusta um pouco, uh, 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 nós não sabemos, aliás, quando é que acaba a pandemia, como é que isto tudo vai funcionar, mas sabemos que economicamente isto é um peso terrível e, e, e que de facto há aqui espaço para, para, para muita dor e muito sofrimento. E, portanto, eu acho que a questão da prosperidade económica é aqui um fator relevante. Ou seja, dito de uma forma até mais direta, em tempo de vacas gordas, se calhar tens menos oportunidades, no sentido de teres um discurso mais populista, em tempo de vacas magras, com certeza que isto não querem fazer qualquer... Hum, e esse é, é, é um ponto. O terceiro ponto tem a ver com a história. Ou seja... Sem dúvida que cada fase da vida dos povos, das nossas sociedades, são diferentes. Eu não estou aqui a dizer que estamos nos anos 30 nem por sombras. Mas eu acho que talvez o elemento que caracterize um, a ascensão uh, de movimentos autoritários é a ilusão das forças democráticas ou das forças... E nem posso bem dizer democráticas, mas das forças mainstream, como é que dizemos isto? Da, 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 mais tradicionais de acharem que conseguem cooptar, que conseguem domar, que conseguem... Moderar. moderar boa, isso mesmo. Conseguem moderar aqueles aspectos mais, mais autoritários, mais chocantes destas franjas.
0: Porque essa direita... Acha que é uma questão de sobrevivência? que as alianças com a extrema-direita é uma questão de sobrevivência? De que de outra forma sozinha a direita liberal não sobrevive? Eu penso que a partir do momento em que se usa
1: um argumento pragmático de chegar ao poder, eu acho que é essa a conclusão que se pode tirar. Uhum. Um, eu não faço, eu, 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 eu não faço esse raciocínio porque a mim me parece que há um conjunto de princípios que
0: eu não abdico. Hum. Esse é que é o meu ponto. Exato. É um dos pontos que dizem na carta, uh, no manifesto, que é a aceitação desta amálgama ideológica por parte das direitas democráticas constitui uma afronta à sua história e, o de um, e é um pronúncio de um colapso moral. Perguntava-te em que contexto é que escreveram esta carta hum. e porque esta mensagem é para quem? Então, olha, ah, quando se começou a, a pensar
1: um foi antes da decisão ou antes das eleições norte-americanas e a ideia era publicar, tivesse Trump sido reeleito ou não. Um, e, portanto, uh, começou-se a pensar porque há aqui a junção uh, de, dois, de dois elementos e depois veio tudo o resto. Uh, há, por um lado, esta articulação que tu vês... Um, a nível europeu, a nível internacional Eu acho que não, nós não temos qual, qual, Quer dizer, não há aqui qualquer Hesitação da minha parte Em relação hum. àquilo que Trump representa Trump não é um conservador uh, Trump não é a direita Se quiser, se bem que nos Estados Unidos Tudo isto Sim. tem uns contornos diferentes uh, chama lhe outra coisa Mas não é Chamas-lhe o quê? Chamas, Chamar-lhe-lhe o quê? Olha... Um... Nem sei, <risos> nem sei, uh, há algumas coisas que me vêm à cabeça, mas que não são propriamente passíveis de serem ditas aqui no programa, mas... Uh, Tudo narcis... é possível de ser. Ai, não, 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 <risos> não, 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 lá está, eu acho que há, há limites e nós devemos sempre manter a conversa de forma... Uh, uh, acho que é um narcisista, acho que é alguém... Uh, um, um populista se bem que lá está, também poderíamos discutir o que é que é hoje em dia ser populista alguém que consegue no fundo o, o verdadeiro um, uh, consegue, olha, consegue convencer um, persuadir uh, que é anti-sistema, quando ele próprio é um produto do sistema Há tantas incongruências, há, há tanta mentira, há tanta não-verdade, para usar agora outra conversa que, que nós encontraríamos mais do outro lado, uh, esta, este anti-ciência, anti-especialistas, anti-tradição, um, anti anti-tradicionalismo, um, que é, se quiseres, é, 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 é um... e deu, aliás, muito gás. Nós vimos quando foram as, as próprias eleições norte-americanas, uh, eu acho que Victor Orbán ficou triste, a Polónia ficou triste e a Eslovénia, até pelas próprias uh, uh, histórias da, da mulher, da primeira-dama, a Melania Trump, também ficou muito triste, não é? Portanto, uh, e, e foi interessante ver, ver essa, essa,
0: essa, uhum. essa reação. Se que a derrota de Trump tirou força uh, a esses partidos na Europa.
1: Olha, eu acho que uh, a derrota de Trump uh, não vai tirar força, uh, acho que o, os próprios Estados Unidos encontram-se nessa, nessa encruzilhada, ou seja, há muita coisa que nós ainda nos falta perceber, está é, é, tudo muito a quente, que ainda nos falta perceber, para mim a pergunta mais interessante, ou a pergunta não é mais interessante, a pergunta mais importante é que futuro o Partido, o Partido Republicano, ou seja... Uh, e com honrosas exceções até agora, e eu bem sei que ainda faltam os dois lugares no Senado uh, que são da Geórgia que serão disputados no início de janeiro tu contas pelos dedos das mãos os republicanos que se dissociaram desta, uhum. desta um, deste, deste ataque miserável uh, à democracia, às instituições da democracia norte-americana é que o, 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 o um, o, o derrube, uh, o ataque, uh, uh, não é feito, uh, entre aspas, apenas uhum. uh, a esta eleição. É às próprias instituições daquilo que nós chamamos uma democracia. Uh, e tu vês também um conjunto de pessoas, ou seja, uh, eu penso que, que Donald Trump simbolizou muito bem essa, essa, esse eleitorado, ao qual nós também temos que prestar atenção. Ou seja, de toda maneira,
0: uhum.
1: há um conjunto muito importante de pessoas frustradas, zangadas, ah, com o, vamos usar, o sistema, ah, que ainda não recuperaram da crise económica e financeira 2008-2009, que se matam a trabalhar todos os dias e chegam ao fim do mês e nem sequer conseguem pagar as contas. Tu tens um, um, um conjunto de eleitores que estão genuinamente zangados, frustrados. Ah, e portanto há uma uma parte desse eleitorado ao qual é preciso é preciso ajudar, é preciso uh, é preciso ouvir. Uh, agora, o presidente Joe Biden, ou o futuro presidente, presidente eleito, não é? Joe Biden, vai ter aqui uma tarefa extremamente difícil, uh, porque, como tu dizias há pouco, aliás, acho que a palavra mais usada ao longo destas eleições foi a palavra polarização, não é? Uh, não sei se podemos fazer publicidade à concorrência, mas. Uh, eu gostei muito da, da, da entrevista feita pelo Filipe Santos Costa ao Pedro Magalhães naquelas Atlantic Talks, uhum. em que no fundo discutiu-se muito esta ideia da polarização e aliás um dos livros falados é um livro do Ezra Klein que escreveu um livro belíssimo este ano, o título é Why We Are Polarized ou seja, porquê é que estamos tão polarizados e ele faz um... é muito interessante, explica-te muito bem esta evolução a nível interno dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são o um mundo, não é? São mais de 300 são milhões continuos. de pessoas, não é? Portanto, a realidade, e isso também nos coloca às vezes muitas dificuldades de percebermos, porque uma coisa que funciona na Geórgia não vai funcionar certamente no estado de Nova York e por aí fora. Pronto, só para ficarmos aqui deste lado, já para não ir para o Pacífico e tal. E, portanto, esse, esse elemento também é aqui, me parece muito, muito interessante, mas voltando à tua pergunta Uh, original um, sem dúvida que me pare... a mim parece-me que não até pela postura de Trump pelo não aceitar ou aceitar assim de forma muito que os resultados foram quer dizer, há aqui uma rejeição uhum. de uma série de lá está de princípios que são fundacionais uh, uh, que me parece que uh, vão continuar que seja, são instalados,
0: hum? que estão instalados de alguma forma
1: Uh, que estão instalados, uh, ou que vamos ver como é que eu acho que será certamente importante percebermos nestes próximos quatro anos uh, como é que o Partido Republicano vai gerir este legado de Trump um, e como é que se vai adaptar em relação ao seu eleitorado um, e como é que vai fazer isso. isso. Isso, para mim, é que é aqui a grande, a grande pergunta, não é? Um, até porque parece que, de facto, o, o Partido Republicano vai conseguir manter o controle do Senado. Um, e, portanto, uh, mas isso também pode ser, aliás, relevante e interessante, uhum. porque também vai uh, obrigar, embora me pareça que Joe Biden se sente justamente confortável, uh, mesmo as suas escolhas ou a sua própria administração ir mais ao centro. E isso pode ser, aliás, bastante benéfico neste sentido tentar fazer a ponte num, num momento que agora nos parece que é quase impossível, não é? Ou seja, uhum. em que nós temos duas sociedades diferentes em vez de termos uma. A que vive nas grandes cidades, a que vive no interior. Há aqui elementos que também são elementos muito, muito, muito próprios destes, destes Estados Unidos da América, que, como tu dizias, e bem, de facto, são um mundo em si mesmo, não é? Uh, em relação à Europa, um, olha, eu, lá está, o ponto de partida cético, não que eu seja uma pessoa, gostava de deixar aqui bem claro que eu até sou bastante otimista de muitas coisas da minha vida, mas o ponto de partida aqui tem que ser com algum ceticismo, desde logo porque me parece que muitas vezes o otimismo um, nos, nos ajuda, ou pelo menos pode levar a que tu não penses seriamente uh, nas várias realidades, nas várias possibilidades e, sobretudo, sempre esta preocupação de que, a dado momento, sem tu dás bem conta, isto descarrila. Ou, ou que há aqui uma, uma, uma deriva, não é? Uhum. Que tu, não, tu, tu achas que consegues trazer, mas que quando tu, se calhar, dás por ti, já, já está... Uh, já não é possível, uh, portanto esse, esse ponto de partida cética é neste sentido um, e depois as consequências económicas ou seja, o resultado resultado também não, mas o impacto desta pandemia nas nossas uhum. sociedades e, e, ou seja, eu vejo 2021 com muita uh, com muitas dificuldades e com um, e com e uh, com o que pode ser também uma, uma receita ou, se quiseres, um maior terreno de oportunidades para os tais oportunistas. Uhum. Um, e esse, esse, isso a mim preocupa-me preocupa muito um, também porque um, eu acho que há aqui uma palavra que agora voltou a estar mais no centro das nossas conversas que é a questão da confiança. Ou seja... Ah, ouve Quando ouves a Angela Merkel a fazer um, um anúncio ou a discutir qualquer coisa, aquilo que ela está a dizer, tu não tens a mínima dúvida que aquilo vai acontecer. Ou seja, que pior, melhor, tu, tu consegues ver a sociedade alemã mesmo aquela sua parte mais descontente, ou seja, aquelas, aqueles Länder que pertenciam à República Democrática da Alemanha, onde aliás tu vês crescer a extrema direita e a extrema esquerda, um, e portanto, um, tu, 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 esse, esse elemento vai acontecer. Portanto, se quiseres, eu acho que o próximo ano, seja pela, pela relação, seja pela relação com os nossos, com o nosso Estado, com as nossas, seja pela própria relação a nível europeu Uh, um, essa questão de tu perceber que, uh, que isto vai de facto o, o fundo uhum. que falávamos e que tu vais conseguir ter uma resposta que vá ao encontro das dificuldades uh, das vidas, das, da, da nossa vida da vida uhum. das pessoas acho que esse é aqui talvez o fator mais, mais determinante e portanto uh, temos que ter alguma, eu vejo assim alguma cautela, alguma prudência a uh, Desde logo, mesmo que a vacina venha rápido, a, a vacina não vai resolver tudo, não uhum. é? Claro que é importante e ainda bem que, que assim é, mas temos que ter isso também um bocadinho aqui em, em, em atenção. Uhum. Há bocado falavas
0: da questão daquelas pessoas que foram, de alguma forma, excluídas ou por um, ou por um processo de globalização, ou que sentem excluídas pelos por, por partidos do centro. Um, e Rui Rio, uh, agora situando em Portugal, disse que o Chega é uma federação de descontentes, um lugar geométrico onde se encontram todos os descontentes. Quando é que deixou de haver lugar para estes descontentes na, na direita liberal? Estas pessoas já não têm lugar ou respostas na direita liberal.
1: Olha, eu acho que isso, isso também nos implica uma, uma reflexão grande sobre este, a dinâmica desta transferência de voto. E essa transferência de voto não aconteceu só à direita, também Sim. aconteceu à esquerda. Ah, essa ideia da federação dos descontentes, ah, ah, há sem dúvida aqui, mas também há, mas também há, uma parte desse eleitorado que está descontente, mas que também tem ideias bem próprias sobre o que deve ser uh, o povo português, sobre o que deve ser quem deve estar e quem deve não estar, uh, sobre o que é que devemos pensar sobre determinadas comunidades e por aí fora. Portanto, não é apenas, eu penso uhum. que essa é a versão light uh, daquilo que nós podemos entender uh, o tipo de eleitorado ou, uh, no fundo, essa opção que não é a minha, lá está, que não é a minha, essa opção a nível do que é, do que é essa tal federação dos descontentes. A mim parece-me uma explicação muito light. Um, penso que temos que ir mais fundo uh, e compreender um, pessoas que estejam mais no interior e que se sentem inseguras, uh, pessoas que podem estar, de facto, uh, muito apreensivas, Uh, mas para isso é preciso também conhecermos um pouco melhor essa dinâmica eleitoral. Eu, eu não seria tão taxativa ou tão categórica na caracterização uh, de, 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 desse, do eleitorado, ou seja, das
0: pessoas que votam e que vão votar em, em André Ventura. Uhum. Falando, uh, continuando a falar sobre o PSD... Em janeiro de 2020, quando estava a concorrer para a reeleição como líder do PST, Rui Rio fez do slogan PSD ao centro, a sua bandeira. No, no congresso de fevereiro ele deixou claro que o PSD é um partido e estou a citar moderado, reformista e personalista que rejeita o populismo e a demagogia. Afirmou e cito, deslocar o PSD para a direita é desvirtuar os nossos princípios e os nossos valores. Já falaste aqui da ideia que para ti um, há coisas que, que são há valores que são inalienáveis que não se vendem por, por um lugar de poder Achas que ao fazer um acordo de incidência parlamentar para conseguir governar nos Açores como um partido de extrema direita racista e xenófobo não é exatamente isso que o PSD está a fazer está a desvirtuar os seus princípios e valores
1: Margarida, eu acho que essa pergunta tens que fazer tens que fazer ao
0: PSD uh, da minha parte um,
1: aquilo que eu posso dizer é, é, é mesmo neste sentido, ou seja, para mim, esta, esta escolha é uma, ou esta opção, se quiseres, não é uma, op uma opção que eu ponha em cima da mesa.
0: Um... Achas que não vale tudo para chegar ao poder? Porque neste caso a justificação foi: vamos terminar com um período de governação socialista durante 24 anos. Não vale tudo. Uh, para mim, <risos> não vale.
1: Uh... E, e estou confortável, aliás, muito confortável com essa, com essa posição. Uhum. Até porque, repara, hum, é uma questão, de, para mim, de princípio, é, é para mim uma questão tão, tão evidente, tão de essência, que eu tenho até às vezes dificuldade em uhum. verbalizá-la. porque Mas também repara como... Hum, essa lógica mais pragmática a mim parece-me também uma forma de talvez não fazer bem o trabalho de casa. No Ou seja, sentido. neste sentido de tu um, um, procurares ter um projeto um, que, que seja no fundo um, que, seja, que vá ao encontro desses princípios. Um, um, mais do que uh, tentares fazer estas estas pontes um, que que obviamente para mim não são não são não são opção é, é uma questão de essência antes de uhum. antes de pôr em prática mas lá está gostava mesmo de deixar isto bem claro uh, o PSD uh, ou a liderança do PSD essa pergunta tens que fazer tens que fazer a eles para perceber Uh, no fundo quais foram quais são os seus fundamentos uh, para além daquilo que nós vamos vendo
0: nas, nas notícias e nos, nos mídia um, o, o CDS também uh, assinou o acordo parlamentar com o Chega ou que participa o Chega nos Açores um, foi assinado pelo, pelo PST pelo CDS e pelo PPM estás confortável com isso enquanto militante do, do CDS? Não,
1: não estou que... Por todos os motivos que estive aqui a
0: conversar contigo, eu não estou. Ponto final. Não estou mesmo. Acha-se que existir um governo de direita nos próximos anos em Portugal ele passa necessariamente pelo, por uma coligação ou passa necessariamente pela representação ou apoio do Chega?
1: Olha, não sei... Um, não sei, uh, eu acho que nós temos, não só temos pela frente, anos muito difíceis, uh, há vários desafios nacionais, europeus, temos aqui eleições, aliás, bastante importantes, a começar desde logo pela eleição para ver quem vai ser o próximo chanceler da Alemanha, há muita coisa a acontecer nesta Europa, falta-nos ainda perceber bem... Uh, aquilo que nos vai acontecer a nível económico e a nível financeiro com tudo isto que a pandemia implica, como se isso tudo não bastasse. Há aqui também um timing em que tu olhas para o mundo e vês ditaduras uh, que parecem estar cada vez mais fortes, uh, mais presentes uh, no mundo, uh, aliás, de forma aliás, até bastante ostensiva, um, e, 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 ou seja, e toda esta articulação destes pontos em concreto uh, me deixa muito preocupada. Um, se no futuro, lá está, eu, eu, volto, eu volto à pergunta à tua pergunta anterior. <risos> um, isso não é a minha direita, portanto, uh, não sei, essa será certamente uma opção a ser tomada mais à frente se é que, lá está se é que nós não estamos a assumir uma fotografia eleitoral que por toda uma série de razões eu acho que temos que fazer um esforço para compreender melhor uh, e para perceber de facto um, o, que é que, o que é que pode ser o que é que pode ser feito, o que é que tu podes pôr em prática mas uh, em relação a isso, a minha rejeição mantém-se, ou seja, uh, uh, um, isso não é a minha direita democrática e liberal, não é. Portanto, uh, isso para mim é um, é um, é um cenário que não, que não acontece, a, a, que não se verifica, desculpa, ao qual também temos que aqui adicionar a própria figura de André Ventura, uh, que é uma figura que é capaz de dizer tudo e o seu contrário, Uh, que é capaz uh, de, de, de olhar para, uh, de, de, de dizer de uma forma uh, muito clara uh, toda uma série de estereótipos e de, uh, e de, e de uma, uma conversa que em si mesma é, para mim, uh, atravessa todas as fronteiras do que deve ser uh, a decência. Ah, e portanto uh, parece-me claramente que nós temos aqui aliás a sua relação e a articulação nesta Europa é justamente com aliás um grupo onde nós temos estas 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 características que estávamos aqui uhum. justamente a discutir e portanto é isso é uma para mim não é, 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 é como te disse há pouco é, é mesmo uma, uma questão de, de princípio, uma questão ética, uma questão moral, uma questão de identidade. Identidade. De Olha, vamos usar aqui a palavra ao contrário, identitário e identidade. É uma questão de identidade.
0: Mas aqui uma provocação...
1: Mais Mas, outra? Eu... Margarida!
0: <risos> que até que ponto, uh, porque isto de certeza que é, que é uma pergunta que surge a muitas pessoas, que é até que ponto este discurso anti-imigração racista e xenófobo do Chega é uma novidade para alguns setores do CDS? estamos a falar de coisas diferentes achas que, o, um, por exemplo o, uh, pegando numa, numa frase do, do, do Daniel Oliveira o, um, o Chega moderado é o CDS, concordas? não, de tudo não, não concordo não há pontos de toque hum. eu acho que diz-me tudo uh, acho que
1: pode, pode haver esses, esses pontos de toque, mas lá está não é, não é, o, uh, isso, não é um, um CDS que assume a sua identidade democrata cristã. Ou democrática cristã. Uh, e, portanto, uh, aí temos uma divergência de, de fundo. E essa divergência de fundo, para mim, é insanável.
0: Inclusive uhum. uma pergunta que é, com esta um, coligação, ou com a perspectiva de coligação, a possibilidade de coligação da repetição do acordo nos Açores a nível nacional. Isto deixa-te uh, a ti e outras pessoas como tu acreditou acreditam nesta direita ou democracia cristã liberal órfãs de partido. Estás a
1: dizer que sim? <risos> um, sem dúvida que é... Para mim é um problema. <risos> para mim é um problema. Ah, porque... Um,
0: aliás, olha quando, quando o texto saiu porque foi mesmo na, naquela altura de depois percebi eu, por coincidência mas quando o
1: texto saiu eu, eu confesso que não estava à espera de tanto ruído ou de tanta discordância não. ou de algumas das, dos comentários e dos contratextos que foram escritos aliás Uh, ainda hoje uh, tivemos um texto escrito no público uh, também um, nesse sentido, eu confesso que me surpreendeu um, que me surpreendeu um, alguns até de ataque pessoal uh, uh, outros no fundo a dizer que nós estávamos a ser ingênuos porque isto é uma posição que está por aí fora um, e, e eu confesso que
0: para mim foi mesmo estranho. Ou seja, estava à espera que fosse mais consensual.
1: Olha, eu acho que houve algumas pessoas que me surpreenderam, isso sem dúvida, e portanto, mas também acho que é, que é um bom momento para, para percebermos o que é que cada um pensa. Eu, aliás, acredito piamente na liberdade de expressão, acho que é, acho que é uma liberdade inquestionável, extraordinária. Que nos ajuda a compreender bem com quem estamos e com quem não estamos um, e, e nesse sentido parece-me que há uma uma, uma, uma reação uh, que é muito interessante de ver um, mas como te disse não, não vejo um, é, 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 é genuinamente para mim um não assunto eu não consigo ser democrata cristã, não consigo acreditar no que deve ser, uh, uh, naquilo que devemos tentar fazer uh, a nível de, 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 da tua vida, uh, sei lá, tentares melhorar a própria sociedade, tentares fazer pelo bem, bem no sentido do todo. Um, e, e, e depois estares à vontade para estares a ouvir uma, uma pessoa que te propõe que em casos específicos de atuação das autoridades, as coisas não podem ser divulgadas, não podem ser filmadas. Portanto, uhum.
0: é toda a um... posição de, de Jacques Chirac, quando foi convidado a... A discutir ou a debater com o com um candidato da Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, que disse: perante a intolerância e o ódio, não é possível trocar ideias, não é possível fazer compromissos, não é possível ter um debate. É esta a tua posição?
1: Bem, já que levanta também alguns pontos, mas tirando esses pontos, esta, a, essa ideia, eu penso que é, é, é uma ideia muito, muito forte, não é? Um, não como... se discute eu acho que tu podes sempre conversar, não podes, é, não podes na minha perspectiva um, eu acho que corremos aqui o risco, uh, e o mesmo em relação a Donald Trump, de normalizar o que não é normal ou o que não pode ser normalizado e eu não quero ser cúmplice dessa normalização porque parece-me que uh, aquilo que pode acontecer e aquilo que está a acontecer uh, representa a negação de tudo aquilo em que eu acredito e portanto eu não consigo um, não consigo não consigo entender não consigo um, como é que eu tenho a dizer? não consigo uh, tu não uh, um, há mesmo pontos que te definem e que se tu os atravessas tu perdes a tua identidade e portanto eu, eu não quero perdê-la e, e, e penso que neste ponto específico uh, incomoda-me muito que haja esta, esta, esta nós aliás dizemos isso no texto, uma normalização uh, como, olha lá, em relação ao próprio Trump. Quando Trump foi eleito, uh, muitas pessoas disseram que pronto, agora Trump vai ser uh, uh, refriado, vai ser... Uh, Uh, vai ser, no fundo, vai, ser vai se institucionalizar, vai lá no sentido de estar com as instituições, respeitá-las uh, e vai ser, como tu dizias há pouco, domado. Quatro anos depois, tu vês exatamente o oposto. Tu não viste uh, hum. qualquer uh, tentativa de com sucesso de o domar, pelo contrário. E, portanto... Acho que só isso nos devia fazer a todos uh, pensar e, e, e discutir. E um, eu penso que é sobretudo essa a ideia, ou seja, uh, tu não... Não podes, não, não podes... Uh, se tu começas a... Uh, quer dizer, há sempre 3 mil pretextos que tu podes invocar. Mas não me parece que, que isso... Que isso funcione, ou seja... Uh, ou seja, não... Aquilo que está, uh, ou aquilo que André Ventura representa, eu não estou. Pronto, acho que não posso ser mais clara do que isto.
0: Obrigada, Raquel. Obrigada, Margarida. <risos> Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, o Pedro Miguel Santos fez a edição, o Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Joana Batista, Maria Almeida, Moutafes, Nuno Viegas, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Espinho. A música é dos Lotus Fever. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Neste momento, já 30% do nosso orçamento é suportado pelas pessoas. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaça.pt barra contribuir. Até já.